0: Da kann ich nur zustimmen, dem jungen Mann. Vielen Dank für diese Lieder, für diese Einstimmung. Ich würde sogar sagen, nicht auf die Predigt, ich habe nur einige Gedanken aufgeschrieben zu diesem Thema, zu dem wir diese Lieder gesungen haben. Also so eine richtig klassische Predigt wird es nicht werden. Punkt 1, 2 und 3 und dann Zusammenfassung wird es nicht sein. Der breite und der schmale Weg ich lese eine Einführung von Aidan wilson Toser. Das ist ein Mann, der in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts verstorben ist. Ich empfinde ihn als den größten Propheten des 20. Jahrhunderts. Wir haben letztes Jahr mit meiner Frau jeden Morgen in der Andacht seine, sein Tageslese gelesen, das Andachtsbuch, verklärt in sein Bild bei CLV, Wer noch ein Geschenk für Weihnachten sucht oder ein Andachtsbuch für das nächste Jahr, empfehle ich wärmstes. Und das hat uns immer so ergriffen und so wirklich die Gedanken auf den Punkt gebracht. Und eine dieser Andachten lese ich jetzt. Und dann machen wir uns Gedanken zu dem Thema der breite und der schmale Weg. Aidan Wilson-Toser schreibt, zitiert 2. Johannes 7, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Verführung war schon immer eine wirksame Waffe und sie wird absolut tödlich, wenn sie auf religiösem Gebiet angewendet wird. Unser Herr warnte davor, wenn er sagte: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Diese Worte sind sprichwörtlich geworden und ringsum auf der Erde bekannt. Trotzdem werden wir immer noch von den Wölfen überwältigt. Es gab selbst im 20. Jahrhundert eine Zeit, in der ein Christ wusste oder zumindest wissen konnte, wo er stand. Die Worte Christi wurden ernst genommen. Ein Mensch war entweder ein Gläubiger nach neutestamentlicher Lehre oder er war es nicht. Schwarz stand in scharfem Kontrast zu weiß. Licht war von Finsternis getrennt. Es war möglich, Richtiges vom Falschen zu unterscheiden. Wahrheit vor Irrtum, einen wahren Gläubigen von einem Ungläubigen. Christen wussten, dass sie die Welt zu verlassen hatten und es bestand für die meisten bemerkenswerte Übereinstimmung darin, Übereinstimmung darin, was unter Welt zu verstehen war. So einfach war das. Das religiöse Bild hat sich verändert. Ohne auch nur eine einzige Glaubenslehre zu leugnen, haben Scharen von Christen den Glauben aufgegeben. Jeder, der behauptet, Christ, Christus angenommen zu haben, wird sofort in die gottselige Gemeinschaft der Propheten und die herrliche Gesellschaft der Apostel aufgenommen. Einerlei, wie weltlich er sich beträgt und wie vage seine lehrmäßigen Vorstellungen sind. Wir können nur darauf bestehen, schreibt Aiden Wilson-Toser. Der Weg des Kreuzes ist immer noch der schmale Weg. Soweit Aiden Wilson-Toser, ein Prophet aus dem 20. Jahrhundert. Jesus sagt in Matthäus 7, Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Was ist das enge Tor? Was ist das weite Tor? Was sind die Kennzeichen des breiten Weges oder offensichtlich... Also es ist ja klar aus diesem Text, dass dieser breite Weg kein gutes Ende verheißt. Umgekehrt, Jesus warnt, dass diejenigen, die diesen Weg gehen, offenen Auges ins Verderben gehen. Und was ist der schmale Weg? Wie kann ich heute hier in Feuerbach erkennen, auf welchen Weg ich eigentlich bin? Das sind die Fragen, denen wir vielleicht ein wenig heute nachgehen wollen wenn wir uns zulassen oder wenn wir es innerlich nicht abgeschaltet haben, sobald wir gehört haben, schmaler Weg, breiter Weg, ach ja, das ist wirklich aus dem vergangenen Jahrhundert. Dass es eine ernste Sache ist, sagt Jesus oft und sehr eindringlich. Zum Beispiel sagt er, Lukas 13, Vers 24, setzt alles setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und das wird ihnen nicht gelingen. Der jeweilige Weg beginnt mit einem Eintreten in ein Tor oder Pforte oder Tür. Und Jesus sagt, es gibt eine breite und eine schmale. Wie wir aus diesen Worten Jesu unschwer erkennen können, bedeutet das breite Tor, eine Entscheidung der Masse zu folgen. Er sagt, viele gehen diesen Weg. In verschiedenen Kulturen sieht dieser breite Weg auch unterschiedlich aus. In Australien, Neuseeland oder Malaysia oder Japan oder Deutschland oder USA sieht der breite Weg ein bisschen anders aus. Aber eine Entscheidung sind sich dem Mainstream anzupassen, das ist der breite Weg. Sein, so seien wir alle anderen um uns herum. Das Wollen, so seien wir alle anderen. Das ist der breite Weg. Dazu zu gehören, kein Außenseiter zu sein. Das sind so die, die Kennzeichen des breiten Weges. Alle anderen Entscheidungen im Leben werden dieser eine Entscheidung unterordnet. Wenn ich mich entscheide, mich dem breiten Weg sozusagen zu verschreiben oder den breiten Weg zu gehen, werden alle Entscheidungen meines Lebens diesem, dieser eine Entscheidung untergeordnet. Ob ich mich jetzt den Computerspielen hingebe oder auch nicht. Ob ich Wein trinke oder mich enthalte, ob ich tanzen gehe oder nicht, das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle. Weil wir, wenn ich durch die, das breite Tor eingetreten bin, und dann bin ich auf dem Weg ins Verderben, egal was ich auf diesem Weg mache. Sich etwas von der verdorbenen Welt abzuheben, macht aus uns noch keinen anderen oder neuen Menschen. Ob ich unterwegs auf diesem Weg gut oder schlecht, klug oder ungebildet, erfolgreich oder nicht bin, spielt überhaupt keine Rolle. Ich meine, für das ewige Leben, für das echte Leben, für das Ziel unseres Lebens spielt es keine Rolle. Du kannst am Ende des Weges, das heißt des Lebens, reich, berühmt, klug und rundum erfolgreich sein. Aber am Ende wartet eine nicht enden wollende Qual. Hat jemand den Friedensnobelpreis bekommen für irgendwelche unheimlich wichtige und gute Sache? Oder er sitzt wegen des Mordes im Gefängnis? Für das Ende und für das ewige Leben ist es irrelevant. Absolut irrelevant. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sagt Jesus. Wir haben seine Worte gelesen und gehört. Und Jesus weiß, wohin der breite Weg führt und wie er endet. Er beschwört uns regelrecht, er sagt, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und das wird ihnen nicht gelingen. Was bedeutet das? Wie haben die Juden damals Jesus verstanden, als er dieses Gleichnis gebraucht hat? Was ist in ihren Vorstellungen diese enge Pforte oder diese enge Tür gewesen? Also die, die Landwirte, die jüdischen Landwirten waren ja nicht alle Landwirte, Kornbauer gab es auch und äh, Händler und, und so weiter und Priester und Leviten. Aber wenn die Menschen die Schafe hatten, am Ende des Saisons, sagen wir so, die Zeit gekommen ist, den Zehnten den Tempel zu spenden, haben sie die Schafherde. Durch, durch eine so schmale Tür durchgeführt, dass nur ein Schaf reinpasste. Und sie hatten so einen Lappen gewickelt auf, auf einen Stock und in eine Farbe und jedes zehnte Schaf haben sie gekennzeichnet. Jedes zehnte mit roter Farbe haben sie es gemacht. Vorbei, eins, zwei, drei, vier, zehn. Ein, zwei, drei. Damit sie nicht aussuchen, schlechtes Schaf, äh, in den Tempel, das gute Mir und so weiter. Sie haben die Schafherde durch eine schmale Tür. Und das gebraucht Jesus und sagt: Geht durch diese schmale Tür. Es ist eine Entscheidung, was es für uns bedeutet, was Jesus damit gemeint hat. Eine Entscheidung, dem Herrn zu gehören: Dem Herrn zu gehören, ihm geweiht zu sein. Die enge Tür bedeutet sich aufopfern, sich aufgeben. Ja, ja, mit weniger gibt sich unser Herr nicht zufrieden. Wir nehmen nicht den Herrn Jesus Christus zusätzlich zu allem, was wir so im Leben haben. Wir legen uns noch den Herrn Jesus an. Wir haben ihn angenommen. Wer will den Herrn Jesus annehmen? Zack, fertig. So funktioniert es einfach nicht. Die enge Tür bedeutet sich aufopfern, sich aufgeben. Jesus Christus sagt in Lukas 9, Vers 23, da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ich unterstreiche streiche jetzt ein Wort täglich, also wir nehmen Jesus Christus an und Jesus Christus sagt, wer sich, wer diesen Weg einschlägt, wer diese Tür eingeht, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Es geht mehr als nur um eine Bekehrung. Das meine ich damit, beziehungsweise das sagt Jesus, so verstehe ich ihn. Nicht einmal nehmen das Kreuz, sondern täglich. Das ist der schmale Weg, der Weg, des Sich-Aufgeben und ein Weg der konsequenten Nachfolge. Bedeutet das, dass es eine Einengung gibt? Oh ja, eine radikale. Eine Einengung auf Jesus Christus. Das ist wie in der Ehe. Wir haben uns entschieden und stehen jeden Tag zu dieser Entscheidung. Engt es uns ein? Oh ja, ist es schlecht. Nein, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Es wäre ja fatal, wenn ich nicht auf meine Frau Elvira eingeengt wäre. Stellt euch vor. nein, braucht ihr nicht. Das ist die einzige Möglichkeit für eine erfolgreiche und gesegnete Ehe, da ja sie von ihrem Sinn exklusiv ist. So ist das einfach. Und dann gibt die Ehe und Sicherheit und Schutz, Geborgenheit und Freude, no, ja, wirklich Glück, wenn wir diesem Prinzip folgen. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 9, Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Diese Weide finden, in Gänsefüßchen, Zitat, finden wir nur auf dem schmalen Weg der Hingabe. Es ist der Weg der Liebe. Wie kann man die Liebe zu Jesus messen? Mit welchem Thermometer oder was? Was ist die Messeinheit? Gemessen wird die Liebe mit Treue und Gehorsam. Jesus sagt in Johannes 14, Verse 23 und 24, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Wir sehnen uns ja danach, von dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und dazu singen wir die Anbetungslieder, um in eine richtige Stimmung zu kommen, damit wir mit dem Geist erfüllt werden. Also, ich, ich laufe jetzt Gefahr, ketzerisch zu klingen, aber das ist nicht der Weg. Das ist kein Gefühl. Das ist kein Gefühl. Jesus Christus sagt, willst du, dass ich und mein Vater zu dir eingehen? Und Wohnung in dir nehmen. Willst du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Willst du das? Höre auf mein Wort. Befolge mein Wort. Schlicht und ergreifend. Die Bedingungen, die Bedingungen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, sind so schlicht, einfach und klar. Sein Wort halten. So sagt er es selbst. Ihm treue zu halten. Ihm gehorsam zu sein. Jesus Christus. Sein Wort halten, es als absolut verbindlich zu sehen. So ist es einfach. Ist es ein einengend? Ja, recht, recht. Das ist einengend, furchtbar einengend. Ist es aber wirklich furchtbar? Nein, das ist gut. Denn der, dem wir folgen, kennt den Weg und das Ziel. Er weiß, wie er uns sicher hinbringen kann. Er kennt alle Gefahren auf diesem Weg. Es ist so wie nachts unterwegs mit dem Auto in der Dunkelheit, wenn man diese weißen Streifen sieht, den Mittelstreifen und rechts einen Streifen auf der Landstraße. Das ist so einfach zu fahren, ist mir aufgefallen, als ich vor zwei, drei Tagen aus Flacht nach Korntal gefahren bin, die Landstraße und, denke ich, Deutschland ist doch ein gutes Land. Also, Entschuldigung. Also die, die, diese Streifen, das ist so einfach zu fahren, weil man diese Streifen, die Begrenzung sieht, die Einengung sieht. Es gibt Sicherheit und Frieden und sogar gibt Freude beim Fahren. Ja, es hängt ein wie alles Gute und Kostbare, wie es die Liebe selbst an sich einengend ist. Es ist der schmale Weg, der zum ewigen Leben führt. Jakob Kröger, einer der Gründer unseres Missionsbundes, der osten schreibt über die Bekehrung. Er hat unheimlich viele Bücher geschrieben. Ich habe einen Schrank, wo seine Bücher stehen. Also das lebendige Wort, das sind so, ich weiß nicht wie viele, im Gold. Band und so weiter, unheimlich viel geschrieben. Theologe, also im 20. Jahrhundert gab es nicht viele wie ihn. Er schreibt über die Bekehrung. Bei vielen handelt es sich bei der Bekehrung nur darum, dass sie einen Passierschein bekommen, um einmal in den Himmel hineinzukommen, gleichsam eine Einlasskarte für das ewige Leben. Ist das die Bekehrung? »Ist das das Wesen der Wiedergeburt? Hat die Bekehrung nicht einen viel tieferen Sinn? Soll sie uns nicht den verborgenen Umgang mit Gott erschließen? Wer würde hier in diesem Saal wagen zu sagen, das Wichtigste ist doch die Tür?« Gewiss. Die Tür dient uns aber doch nur, um hier in den Saal einzutreten, um dann hier in der Gemeinschaft des Geistes untereinander zu pflegen. So ist auch die Wiedergeburt, die Bekehrung, nur die Tür, die sich uns auftut, die enge Pforte, durch die wir eingehen dürfen in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Christus, dem Sohne, im Heiligen Geist. Soweit Zitat von Jakob Kröger. Ist das nicht ein weiser Mann gewesen? Deshalb sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Was ist nun der schmale Weg? Er beginnt mit, diesem, mit dieser engen Tür. Jesus Christus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Jesus bietet sich, uns als Führer auf diesem schmalen Weg an. Die Voraussetzung für die Weide finden ist Hingabe, sich selbst aufgeben und nach seinen Bedingungen zu leben. Das wäre fatal, wenn wir in die Bergen gehen würden mit einem Bergführer und dann jeder macht, was er will. Also kann man schon den Rettungswagen bestellen. Sich aufopfern unser eigenes Leben als ein Leben für Jesus Christus zu sehen. Apostel Paulus formuliert es so poetisch und erhaben zugleich in Epheser Kapitel 1, Verse 7 bis 14. In ihm, das heißt in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist der Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Es ist der Weg der Liebe, der alles Fremde, Ausschließende und alles Gute, Einschließende in unserem Herzen, der Liebe Gottes in unserem Herzen, so wie Apostel Paulus sagt, und das ist einer meiner Lieblingsverse, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ob das, was ich jetzt sage oder gesagt habe, ein frommes Geschwätz oder über alles in dieser Welt erhabene Realität ist, stellen wir in unserem Alltag fest. In dem, wie wir denken, wie wir reden, was wir tun, wohin wir gehen, wofür wir das Kostbarste, das wir haben, Zeit, verwenden. Im Grunde genommen, wer wir sind. Sind wir durch die enge Tür eingegangen? Sind wir wirklich wiedergeboren? Haben wir Jesus als den Retter, den über alles erhabene Herrn als unseren guten Hirten angenommen? Dann sind wir auf dem schmalen Pfad in einem zu einem herrlichen Ziel unterwegs. Wenn nicht, der Herr hat es gesagt, wohin wir unterwegs sind. Möge seine Kraft und seine Weisheit, seine Liebe und sein Wort uns zu diesem einen ewigen Ziel sicher begleiten. Amen.